1: final es el inicio de algo nuevo. Terminar y volver a empezar. Eso es entrar en loop.
0: Soy Daniel Campomenosi.
1: Yo soy Javier Barbis. Y esto es Loop Positivo.
2: ...de nacimiento... ...entonces eh,
3: mi, digamos, para poder formar parte de las carreras... ...tengo que ir con un guía... ...la última vez que llegué, ...tendré capaz que nueve o diez años... ...fue un novidente que conocí en Bariloche... ...mi hermano el del medio, Martín...
2: Eh, ...me dibujaba acá en la palma de la mano... Eh, la, ...en los picos montañosos y no sé qué... ...obviamente que los colores y, la, y, y el paisaje... ...bueno también una de las razones... Que la, ...por las cuales empecé a correr... Es esa, no vivir el paisaje porque
3: yo no lo puedo ver. Son los ojos de esa persona. Creo que muy pocos pueden decir, mira, soy tu guía. Es algo que uno se llama el corazón.
1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Loop Positivo. Señor Daniel Capomenossi, otro episodio donde vamos a hablar del K42 Series.
0: Exactamente, una carrera realmente muy esperada aquí en Argentina, que se desarrolla, les comentamos a los amigos que nos escuchan, en Villa Langostura. Es un clásico ya con diferentes carreras en Argentina y en otros lugares del mundo, diferentes K21, en los cuales se clasifica... ...para correr a fin de año en Villa la Encostura... ...en este caso el K42... ...que tiene dos modalidades Javier...
1: ...sí, dos modalidades... ...empieza el día viernes... ...con una modalidad de 15 kilómetros... ...y sigue al día siguiente... ...el día sábado del fin de semana... ...donde se desarrolla esta carrera... ...con los 42 kilómetros... ...también está la vinculación entre ambas... ...porque hay corredores que corren... ...los 15 kilómetros el viernes y los 42 el sábado... ...y hacen lo que se llama el Gran K...
0: ...57 kilómetros... ...atravesando todo el recorrido... Eh, y, y subiendo al imponente y bajando del imponente Cerro Bayo
1: Exacto, pero en esta ocasión vamos a meternos en una historia que sucedió en el K15 dos chicas que corrieron el K15 pero dos chicas que corrieron juntas, algo que no es habitual no porque no se corre en equipos en este caso sí, ¿por qué?
0: Bueno, corrieron en el equipo porque Cecilia Zárate es una atleta no una corredora no vidente eh, y va a ser guiada ...por Kenia, Kenia es hija de Alex Tersobrio, quizás muchos la conocen porque es una de los una de las creadoras, de la creadora de los linces... Eh, ...esta forma de, de, de correr acompañando a alguien, una persona no vidente, algo tan complicado sobre todo en, en la montaña... ...estamos acostumbrados o más acostumbrados a ver en las carreras de calle... ...esta modalidad, pero no tanto en las carreras de montaña.
1: Como es difícil guiar a personas ciegas en la montaña... Alex Terzoglio, la creadora de los linces... ...siempre está pidiendo que se sumen más y más corredores. En esta ocasión, Kenia, su hija, que ya había guiado a los nueve años... ...a una chiquita de Bariloche, lo hace nuevamente con Cecilia. Las dos cuentan su experiencia y cómo se vinculan con el paisaje, sobre todo para alguien que es ciega de nacimiento y que tiene que imaginar todo aquello que la rodea mientras su compañera se lo describe. Una charla que tuvimos con Daniel Campomenosi el mismo día en el que las dos chicas corrieron el K-15. Uh -huh. fue en el K15 que corrieron hoy? ¿Quién empieza? Ceci, Ceci genial, adelante, con
3: no, toda su experiencia...
2: Hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo... Las subidas bárbaras, bueno, y en las bajadas un poco de miedo tenía yo... Así que eh, estaba el camino muy suelto y eran muy, muy técnicas, muy empinadas... No me las esperaba, así. Eh, nunca corrí en la Patagonia, eh, sí he corrido en otros lados, pero en este terreno no... Entonces, bueno... Pero ahí el aguante de Kenia fue fundamental, así que re linda, la pude disfrutar todo el tiempo.
1: Eh, ¿En qué otros lugares corriste, Ceci?
2: Eh, corrí en Córdoba, en Utach, que es en Yacanto de Calamuchita, uh -huh. en, en la Vuelta del Dique Piedras Moras, en, en el Desafío al Mojón, y también corrí en Tandil. Va, trail digo, ¿no? Sí eh, San Antonio de Areco y Salta, hice el raíz de este año
1: Ah, mira qué bien
0: y, sí, O sea, bien. y con, con, con otros guías Sí,
2: siempre con di diferentes guías ¿Y
0: qué, qué tal esta guía? Ah,
2: <risa> ¿Qué tal Kenia? Excelente, esta fue como mi primer carrera que me animé a, a buscar guías eh, que no conocía, digamos eh, Entonces me contacté con Alex, que es la mamá de Kenia eh, como en mayo, junio, por ahí, para ver si, si ella o conocía a alguien o estaba disponible, y de una me dijo que sí, eh, que me iban a guiar las dos, y bueno, finalmente después me guió solamente Kenia, pero ahí con Alex siempre apoyando.
1: ¿Querés contar vos a la gente que escucha Luz Positivo por qué necesitas una guía?
2: Bueno, porque yo soy ciega de nacimiento, entonces eh, mi, digamos para poder formar parte de las carreras tengo que ir con un guía que ve y que... Bueno, en los de trail eh, nos agarramos de cualquier lado. <ríe> con una soguita de la mochila, del brazo, del hombro. Depende de la dificultad del terreno, depende de, de la dimensión del guía. queña es chiquitita como yo, o más chiquitita todavía. Pero no sé, en, en Salta lo hice con, con Rodri, que es un... Un chico, digamos, alto y fornido, entonces iba casi de su cintura porque yo soy chiquita. Así que, bueno, eso depende y en las carreras de calle, que también hago carrera de calle, ahí voy con con una con un elástico, como si fuese una gomita del pelo, eh, más o menos. agarrar en las muñecas, no? Eh, no, con, ¿Con la mano. ¿En la mano? En la mano.
0: Y Ceci, ¿cuándo, ¿cuándo eh, decidiste empezar a correr? Bueno,
2: hace, hace más o menos seis años, eh, yo hace doce que vivo en Buenos Aires, soy de Córdoba, pero hace doce que vivo en Buenos Aires y mm, me enteré que había un grupo de eh, exclusivo, digamos, de, de personas ciegas eh, y hacían running como una parte recreativa eh, y eso, digamos, tenías que ir los sábados, no sé, tres horas, dos horas a un parque a hacerlo entonces me, me gustó esa parte de... Yo fui scout de chiquita, fui ciega siempre, y, pero siempre muy intrépida. <ríe> y entonces como que esa parte de la naturaleza me estaba faltando y bueno, fui ahí. Eh, bueno, y después pasé por distintos grupos porque eh, ese era muy recreativo, no orientado a carreras, digamos. Igual estaba bueno, igual fue un buen principio. Y ahora ya estoy en un grupo podríamos decir, inclusivo, que se llama Pasión por Correr, que la única persona ciega soy yo, así que los otros corredores se van turnando para poderme guiar en los entrenamientos, que también son, son fundamentales, digamos, porque si no, no podríamos estar en las carreras. Y, y bueno, y en las carreras también.
1: Y Kenia, ¿es la primera vez que vos te toca guiar a una persona ciega?
3: La última vez que guié... Tendré capaz que nueve o diez años, fue una Nada. novidente que conocí en Bariloche, que mamá me acercó a ella, me dijo, mira yo también tengo un grupo de ciegos, mamá le comentaba, pero tengo una hija que le gustaría debutar, y teníamos la misma edad, nos llevamos creo que un par de días nomás, y fue una carrera de calle de 5 kilómetros y después otra de 10 cuadras, pero una experiencia de estar a la vez con una chica que estaba entrando en la adolescencia, que no me conocía a mí, que era también sus primeras carreras y después de ahí salté acá a Cecilia, pero la verdad lo que me ayudó mucho es estar en todas las carreras que mamá pudo guiar. Así con mamá, eso siempre se es aprende.
0: Mamá es Alex Terzoglio, eh, gran carrera, gran corredora que ha, bueno, nada, se conoce toda la Patagonia creo corriendo y y tiene mucho y seguramente ella te habrá pasado esta pasión por sí. por correr y por la aventura de conocer lugares nuevos.
3: Tal cual. Máquina, máquina, máquinas.
2: Órale, órale, que quemen esos glúteos. Sé ¿Sí?
3: si te quiero ver con una cola dura después de esta carrera. ¿Me escuchaste, no? ¿Acá hay un tronco? Vamos, esa! Bien, negrita. La verdad que nos, eh, cuando mamá creó el grupo Lince, eh, es algo que uno se llama de corazón. A nosotros yo la guardé a Cecilia en los contactos como Lince Cecilia, porque Lince en realidad no no es más que alguien no viente sino es una persona que uno puede asistir, que puede ayudar, en la que uno siempre aprende y nosotros nos quedó. Es algo súper espontáneo que nos sale llamar a toda persona, Lince, y decir, bueno, estamos acá para lo que uno necesita.
1: La cercanía con, la, con las personas ciegas corriendo, ¿qué te dio a vos? Yo, me, yo recuerdo una, una carrera en donde la conocimos a tu madre, eh, en donde ella había convencido a Florencia Gorch sí. que corriera. Florencia Gorch para los amigos de Latinoamérica por ahí que no la conocen, los argentinos casi seguro todos, eh, es una corredora de montaña que fue campeona Argentina, que una gran corredora de montaña. Eh, tu madre le había convencido a Florencia Gorch eh, de correr con eh, los ojos vendados ¿no? Eh, y de tener esa experiencia de una persona que ve eh, profesional. Corri profesional corriendo como si fuera una persona sí. ciega y guiada por otra persona que ve
3: nos pasó también con un corredor local Stoketti, que él ya tiene una lesión en el ojo que no puede ver nada entonces le dijimos bueno vendate el otro y el chico no podía creer que diciendo listo cuánto corrió un kilómetro en realidad había caminado una cuadra capaz la distancia de alguien cuando se claro. venda los ojos es, es te, se vuelve inconsciente el espacio que lo rodea
1: claro por eso antes de que lo cuente Cecilia por eso quería saber este tu punto de vista qué te, qué te dio a vos esa conciencia de saber que el otro tiene una dimensión tan distinta del tiempo y espacio
3: ...yo lo que más pueda comunicar de dónde está... ...creo que ese es mi objetivo principal... ...además de que uno acarrea mucha responsabilidad... ...porque quiere que la persona llegue entera... ...quiere que tampoco no se caiga... ...sabe que la otra persona después tiene que trabajar... Eh, ...después bueno Cecilia les contará... ...pero yo les doy un poco del avance de que... ...para mí las manos de Cecilia son sagradas... ...yo sé claro. que ella no se puede caer... ...no se puede lastimar las Ahora manos... ...ahora vamos a contar
1: por qué... Sí. ¿no? Las manos pues son ...se la sagradas. dejo ahí picando sí. para más
3: adelante... Pero la responsabilidad y a la vez uno siempre quiere tratar de comunicar lo más posible, más en los circuitos donde estamos nosotros. Que la verdad que los paisajes son alucinantes y quiere ser lo más estallista posible, pero a la vez tampoco tan agobiarlo porque está recibiendo estímulos todo el tiempo. Pero ser guía te traslada a otro punto que la verdad que es muy difícil explicar. Yo he estado en muchos sitios como corredora, pero a la vez asistiendo a la mamá de guía... Y es algo que hay que vivirlo para poder sentirlo y expresarlo Porque uno también termina cansado igual que el corredor Porque tiene que estar consciente de todo La persona que está atrás, la persona que está delante Si pise palito, si no pise palito Pero también quiere decir que hay palito Pero a la vez no quiere estar todo el tiempo diciendo palito, palito, palito eh, Es muy linda la sensación y uno después mmm, llegar a la meta eh, se le llena el corazón de orgullo diciendo mira estamos formando un equipo pero estamos formando un equipo porque son los ojos de esa persona creo que muy pocos pueden decir mira soy tu guía eh, estás está, o sea ella te está entregando toda la responsabilidad porque a la larga en la carrera eh, ella corre pero uno tiene que indicarle todo y la verdad que estoy sumamente feliz
0: ¿Qué edad tenés, Kenia? 23. ¿Y corres desde?
3: Los 9 años.
0: ¿Naciste? ¿Dónde?
3: En Bariloche. Pero justo porque acá no había quirófano y si no era todo el tiempo. Acá me llama <risa> <mí ya no risa> <encontré. risa> Sí, ahora estoy estudiando biología, así que me ayudó bastante a comunicarlo un poco más a, a Cecilia lo que estamos viendo. Es a ver, que, que,
1: ¿cómo era es, eh, no, eso? No, es. Recreemos que... un minuto de carrera.
3: <risa> ¿Un minuto de carrera? ¿Qué? ¿Kenia o yo?
1: Bueno, Lo que, quieras, lo que, lo que, lo que, que te
2: llegó a vos Porque claro. yo te
1: hice
4: no, no, un montón o sea, de fue, cosas
2: Fue en un, eh, en un minuto de carrera Kenia me mostró Un bloque de nieve eh, lo, La barba del diablo Los musgos de un árbol O sea, no, una genia Cortando... Eh, hojitas para que yo reconozca cuál era, el, no sé, el yuyo que nos rozaba las piernas, o el, el, los frutos del yao, yao para que supiera que ahí había yao, yao y cómo ella fue, o sea, obviamente que le ayuda la, carrer, la, la carrera que está haciendo de biología, pero también, bueno, toda la experiencia que pasó con su mamá eh, guiando que la verdad que me dis describía todos los paisajes, lo que se veía a la derecha, a la izquierda, los colores, los dif diferentes colores que iban sucediendo en las diferentes alturas de la montaña. Ahí,
1: a ver, contale eso. Esto es solo audio, o sea, la gente está escuchando y podría imaginar esos, esos paisajes.
2: Y bueno, que arrancamos, cuando arrancamos el sendero, ponerle, era todo amarillo porque estaba él.
0: Eh,
3: Concomen. El con El eh, no me acuerdo la es razón, la retama ¿no? no, es un arbusto que floreció justo para acá 42 en todos los años que se corrió nunca floreció en esa fecha y es casi un árbol pero muy particular porque solo florece por un, hume, un mes así que el avistamiento de eso de es una rareza la verdad y justo estaba ahora floreciendo amarillo con un olor que la fragancia se esparce por toda la montaña vamos,
2: vamos, vamos
1: Bueno, hagamos este ejercicio de un minuto para que quien está escuchando esto pueda imaginar eh, lo que Cecilia recibía cuando Kenia le contaba. Obviamente, hay una, hay algunos sentidos que no van a poder aplicarse, como el olfato o la sensación del viento uh -huh. o el, el frío del aire o la humedad, pero lo que se veía, que era?
3: Eh... Yo primero todo lo que lo que podía hacer con el tacto lo hacía. Así que esto no lo voy a poder transmitir, hay nombres de plantas que yo la verdad no sabía, pero de repente decía, mira, ahora estamos entrando en un bosque de, de árboles que tienen que pueden superar los 20 metros. Súper altos, pero tenés un cojín de este arbustito que por suerte no te pincha. De repente a algo le pinchaba, eh, se llama Michai después, eh, a medida que íbamos subiendo eh, es un bosque todo en Otofau, si y en le le son de tres especies el es más alto, sé que estamos entrando ahora a medida que nos vamos subiendo a la altura de cajón negro, le explicaba que es una cadena montañosa que se llama Cajoneiro porque es una zona oscura entramos en una zona de, eh, de una zona de Lengañire así que la Lengañire tiene mucha barba del diablo porque es una zona de aire muy puro, así que le agarraba un pedazo de barba del diablo y se lo hacía tocar Después, el tronco acá tiene mucho musgo porque es una zona muy húmeda. Así que si pasame la mano derecha, venía a tocar este árbol. Percibí, mira este terciopelo que cubre, todos los árboles de esta zona están cubiertos así. Eh, está de nuevo este cojín que antes no te pinchaba escuchaste la cascada mano izquierda, bueno esa es la cascada y, calla y van a hacer el puente que vamos a cruzar más arriba eh, ves esos olores ese, olor? ese es el canelo, después en canelo en verano eh, las hojas se empiezan a cerrar como capullo porque hay una araña que después eh, es como que se hospeda ahí y entonces en el verano está todo lleno de toda la araña pero el, el canelo es la planta que te refresca las piernas que por suerte no te pincha y así sucesivamente, porque estamos en un bosque de transición. Como bajamos, eh, arrancamos a una altura 800 y llegamos casi a los 1400, el cambio se re puede percibir. Y mismo también el aire. No es el mismo el que está más abajo que cuando está más arriba. Eh, bueno, también lo, lo que se veía de los lagos eh, O después
2: el lago y la ciudad de abajo ¿Cómo te también? contaba eso? Eso, así, que se veía los lagos, que hay tres lagos que... Pero es
1: difícil imaginarte eso para vos, porque un, eh, nunca lo viste
2: Nunca lo vi, pero bueno, pero sí, eh, eh, digamos, con mi familia hemos hecho, no sé, la ruta de los siete lagos Y mis papás son Está bien muy pero para, para. y entonces paraban Vos en sos de nacimiento <ríe>
1: ¿Cómo imagina alguien que nunca vio un paisaje donde hay lagos y montañas?
2: Eh, mira, esto, mi familia ha sido muy viajera eh, en Argentina y tengo dos hermanos más grandes... Y primero, mi papá se tomaba el tiempo de parar en, no sé, el trigo estaba amarillo y paraba y me mostraba, el, el, o sea, me arrancaba una parte del y trigo. Tocabas y tocabas una espiga. Sí, y bueno, pero más allá está verde, volví a parar y me mostraba el verde. Y mi hermano, el del medio, Martín, eh, me dibujaba acá en la palma de la mano, eh, la, en los picos montañosos y no sé qué. Con mi tía, ahora que vinimos de, de Neuquén en la camioneta, también ella me mostraba así con los dedos, lo, lo, en la palma de la mano, dibujándome qué se veía de las montañas, si eran altas, si eran picos puntiagudos, si eran más mesetas y eh, todo eso. O sea, mi familia está como muy acostumbrada a eso. Eh, sobre todo cuando éramos chicos ahora Bueno, te ha
0: estimulado muy, mucho Mucho,
2: mucho, mucho Obviamente que los colores y, lo, y y el paisaje Bueno, también una de las razones que la, por las cuales empecé a correr Es esa, ¿no? Vivir el paisaje porque yo no lo pude ver Claro. Entonces, como que siempre me quedo esa intriga o, o esa curiosidad del paisaje, entonces vivenciándolo, bueno. Es...
1: ¿Y cómo percibís en el cuerpo la dimensión de ese paisaje?
2: Oh, bueno, no sé, se, se percibe. O cuando llegamos arriba, que me dijo Kenia que a la derecha estaba el lago, y sí se percibe porque, eh, no sé. Eh, el viento, la inmensidad, el aire es diferente, me acuerdo también lo que me llamó la atención en Salta, cuando corrí el raíz, eh, también eso de sentirse un grano de arena en semejante inmensidad, y uno lo siente, es, es muy difícil describirlo, pero lo sentís, digamos... No Yo creo creer. que
0: este, estás en condiciones de decir que la mejor guía
1: que has
4: tenido es Cecilia
3: <risa> No, no, <risa> no. Cada uno es a su estilo, la verdad. <risa> <risa> Cada uno, bueno. la, aparte, no, el es mensaje se, se presta para escribir, sí, Bueno, ¿no, pero a nivel
1: de detalle no. que, que no, voy a darte. No, Una bióloga. Sí, no, ya,
2: claro, bióloga y, y de esta zona y que conoce mucho, mucho la claro, montaña. Claro. A entonces, eso me refiero. Sí, sí, en eso.
1: ¿Por qué eso son bien? importantes las manos de Cecilia?
2: <risa> porque soy violinista. <risa> la historia no termina, cada vez se pone más.
1: ¿Hace cuánto que sos violinista? ¿En Uy, dónde?
2: Eh, soy violín, bueno, o sea, toco el violín desde los cinco años, eh, empezó mi hermano Martín, eh, y bueno, la historia es que yo quería tocar el violín porque en el método que aprendimos eh, Martín y yo, eh, es un método Suzuki que nació Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños se habían quedado muchos huérfanos, entonces Don Shinichi Suzuki hizo un método en el cual eh, aplica el lenguaje materno, o sea que es por imitación, eh, y, eh, y un repertorio que es mundial para cualquier persona. O sea, cualquier persona que, que estudie en el método Suzuki tiene el mismo repertorio. Y entonces. Eh, al ser así, mi mamá llevaba a Martín al. Y tiene que también eh, estar el padre presente en las clases, para que después el padre pueda replicar en su casa lo que le enseñó el profesor. Entonces, mi mamá me llevaba a mí, porque era bebé, con mi hermano, bueno, y yo le quería agarrar el violín a mi hermano, y agarró mi papá, y que no es luthier, no es nada. <ríe> y me, digamos, replicó el violín, me hizo un violín para mí. Y cuando me ¿Lo dio el hizo violín, lo papá? hizo mi papá. Sí, <ríe> y cuando agarré el violín ese, eh, toqué hasta la canción número 5, sin haber tenido clases, lo que pasa que... tenía tenías
1: 5 años?
2: Sí, tenía un poquito menos, a los 5 empecé con profesores. A tomar ¿sí? clases. Claro, y así que bueno, cuando terminé la, 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 el secundario, hice la universidad en Córdoba, yo soy cordobesa en realidad, uh -huh. Eh, y en Córdoba hay Universidad Na Nacional de, y digamos, mi título es profesora en perfeccionamiento instrumental de violín así que estuve un tiempo acá en la Orquesta Sinfónica de Neuquén eh, y después hace ya 12 años que estoy en la Banda Sinfónica de Ciegos eh, haciendo las partituras braille, no hay violín en la banda y bueno, con el violín, digamos, integro diferentes grupos que en general soy la única persona ciega que, que estoy, digamos, integrada a a esos grupos.
1: Y que muchos de nosotros tuvimos la suerte de escucharla a este, ayer. En el marco del K42 se Exacto. hizo una, una presentación. presentación en donde Cecilia tocó para todos los corredores antes de la carrera y quedamos totalmente asombrados por el, por la destreza ¿y vos te parece que podremos escucharte un cachitito con el violín? después de haber corrido después 15 haber... kilómetros ¿La en la, la montaña
4: mañana tengo que tocar mañana van a escuchar ahí la tía
1: le está alcanzando no. un minutito el, el para privilegio nosotros privilegio de un minuto para nosotros oh, tía la tía, la no la tía. Dudó. La tía se <ríe> llama ¿cómo era tu <ríe> nombre? Estela, Estela no lo dudó ni un minuto este, en alcanzarle el, el violín a Cecilia eh, mientras, mientras Cecilia prepara el, el violín, Kenia, ¿qué aprendiste hoy?
3: De todo <risas> eh, Yo creo que cada persona tiene un mundo aparte Por las enseñanzas y por cómo es la familia de cada uno y Cecilia se aprende hasta... Cada persona tiene lo que no le gusta que le digan... Lo que sí le gusta que le digan... Lo que le funciona, lo que no... ellos es son un ritmo distinto en la carrera... Y es también desafiarse uno mismo... Porque con Cecilia... Hay veces que uno después se da cuenta... Después de día de analizar la situación... Qué fue lo que aprendió y qué no pero yo creo que ya hablar con ella, conocer su historia, saber qué puede tocar el berín, saber que todo se puede hacer, todo es posible, no hay nada que te esté frenando, si tienes una vocación, cumplila, eh, es su trabajo, el esfuerzo que le pone día a día y saber que he podido estar, por lo menos compartir 15 kilómetros con ella, eh, me llena de orgullo.
0: ¿Y qué sentiste cuando pasaste el arco de llegada?
3: De todo, además de decir, se terminó la carrera, verla y decir que está entera. Yo creo que eso es lo primero que uno va a ver en la persona, porque no importa el tiempo que lleva, no importa si llega último o primero, el objetivo es que la persona que tenés al lado llegue bien y por lo menos que llegue con la sonrisa. Y por lo y vi, la he visto a, a Cecilia sonreír, así que eso es lo que me llevo de esta carrera.
0: ¿Y vos, Cecilia, qué sentiste cuando pasaste ese arco? No,
3: hermoso, sí, da mucha emoción.
2: Y, y recién le decía a mi tía que esta carrera la vengo percibiendo como desde mayo, entonces como realizarla fue como wow y, y bueno, esto, también uno de los objetivos de este año era correr acá en la Patagonia y poderlo hacer, y una la verdad que muy feliz.
1: Tiene 23 años, Kenia, eh, estudia biología, es una deportista, para decirlo en términos criollos, le digo a los amigos de Latinoamérica, acá diríamos del carajo, eh, porque es una, una gran deportista, y Cecilia tiene cuántos años?
4: 41.
1: 41, y es una gran deportista y una gran violinista, así que nos vamos a ir escuchándola tocar el violín.
2: Bueno, antes que nos vayamos quería decir algo, si se puede. Sí, claro. Eh, nada, que los corredores se animen a guiar, que es algo... No tan complicado, me parece, por más que Kenia diga que hay que tener mucha responsabilidad, sí, es verdad, pero no es algo, no es una tarea que, que se estudia, digamos, sino algo que se siente en el corazón y, bueno, que poderlo hacer eh, hace muy bien a, a otras personas con discapacidad.
0: Y ahora vamos a ver por qué había que cuidar esas manos. ¿Por qué había
1: que cuidarlas? No abrazarla, claro que sí.
3: Felicitaciones. Gracias
4: también por dejarme ese porque ni siquiera me conocía.
3: Sí, ahora que te conoce,
0: no sé si hermosa charla realmente, Javier, a la que pudimos asistir. Eh, en el marco de K42, en esta carrera, en el K15, y como siempre decimos, la cantidad de historias que se suceden. Y esta realmente es impresionante, porque vuelvo a decir lo que dijimos decía al principio de la charla, qué difícil guiar a alguien eh, en un terreno que no está para nada preparado. O sea, eh, conocemos y vemos montones de carreras eh, de calle donde gente que es guiada, pero es mucho más sencillo. Eh, realmente una, una comunión logran entre ambas, que es, es realmente hermosa.
1: Es una comunión hermosa y eh, súper extraordinaria para alguien que es ciega de nacimiento. Como decía Cecilia, ella empezó a correr para sentir los paisajes, porque es la única manera que tiene de apreciarlos. Y que encuentre a alguien que le pueda describir esos paisajes con el lujo de detalle con el que lo hace Kenia y que generen esa simbiosis corriendo es este, realmente una circunstancia extraordinaria que se da en medio de una carrera.
0: Totalmente. ¿Y cuánto tiene que ver eh, la familia? ¿Cuánto tiene que ver su papá? Digamos, había un entrenamiento ya eh, este hecho y cuánto tiene que ver eh, la familia. Pero esto que se dio entre Kenia y Cecilia fue realmente hermoso y me parece que lo van a, lo van a volver a repetir.
1: Amigos, si les gustó esto que escucharon, no dejen de poner eh, me gusta y de suscribirse a nuestro canal de podcast en la aplicación que sea que están escuchando este episodio en Spotify, en iBox o en Google Podcast eh, nos pueden seguir y se enteran cada vez que tenemos un estreno dándole clic a la campanita
0: no se olviden que en Instagram estamos como arroba loop.positivo ahí también nos pueden seguir
1: nos encontramos en la próxima Dani
0: nos encontramos en la próxima Javier